0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У нас только самые главные темы дня. В студии Валентина Алфимов. Здравствуйте. Алексей Леонова похоронят на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Траурная церемония состоится 15 октября. Коллеги и друзья вспоминают легендарного космонавта Александр Железняков, действительный член Академии космонавтики имени Циолковского, отметил, что смерть Леонова – это невосполнимая потеря.
1: Вы знаете, конечно, ошарашили вы меня. Это ушел человек эпоха, один из когортых первых. Поэтому кроме соболезнования и родным, и близким, да и всем нам, кто знал Алексея Архивовича, кто с ним встречался, работал, это очень тяжелая потеря, можно сказать.
0: Депутат Госдумы, космонавт-испытатель Елена Серова рассказала радио «Комсомольская правда», что Алексей Леонов навсегда останется в летописи отечественной космонавтики.
2: У меня как это... Немножко огорошили вы... Вот. Ну, конечно, личность был неординарная, это был очень светлый, добрый человек, сильный, мужественный, ведь тот подвиг, который он совершил, это был подвиг, я думаю, что не каждый был способен на это, безусловно, и это повсегда останется в летописи истории, ведь именно он первым вышел в открытый космос, я могу сказать, что я знала лично, он как человек был совершенно необыкновенный, он был добрый, мудрый, в то же время строгий, и одновременно он был наставником, он был э, прекрасным педагогом. Очень огромное огромное количество времени он уделял школьникам, вообще обычным людям. Он очень много рассказывал о космосе, проводил огромное количество встреч, э, где отвечал на различные вопросы. Мне кажется, он вообще всю свою жизнь посвятил отечественной космонавтике. Конечно, оценить это ну, невозможно совершенно. Он был потрясающей личностью. Я, честно говоря, совершенно, конечно, была не готова к этому этому известию.
0: Летчик-космонавт Юрий Ланчаков отметил, что Леонов всегда был энергичным и вдохновлял молодых коллег.
3: Я пришел в отряд космонавтов в 1997 году после Академии Жуковского. Первые, кто нас встречали и с кем мы познакомились, они пригласили нас на, на Новый год. Первый Новый год мы там увидели Алия Сергеевича, еще тогда и Павла Романовича Поповича, всех, кто вот еще был жив тогда. Конечно, это удивительный человек. Он сразу взял над нами шеф, над молодыми Вообще, кто приходил в отряд космонавтов, он всегда брал шеф над молодежью. И всегда, бываю в городе на день рождения Юрия Сергеевича Гагарина, это одна из традиций. У нас есть такая. Всегда это организовывал Светков Челионов. Он всегда участвовал в легендарных чтениях. Это его идея, в общем-то. Человек энергичный, очень болеющий за нашу пилотируемую космонавтику. И вообще, ну, человек легенда, что говорить. Я счастлив, что мне повезло общаться с ним. И вместе проекты делали удивительные, хорошие. Для меня это большая честь, и счастье, что я знал этого человека. И, конечно, он всегда останется в наших сердцах.
0: Обзорный Комсомольской правды правда Александр Милкус рассказал, каким он запомнил легендарного космонавта.
4: Я подтверждаю, я просто сейчас был как раз на заседании общественного совета «Роскосмос», и вот на нем я узнал вот эту печальную новость. Все так, к сожалению, Алексей Рахипович ушел из жизни, и, конечно, это большая потеря. Ну, правда, очень большая. Да, я много раз с ним общался. У нас было достаточно часто общение, потому что мы делали на каждой юбилее вот выхода в открытый космос, э, с ним материалы. Мы делали на каждой юбилеи вот американского, советского американского полета «Союз Аполлон». Он же тоже там был коммерцией. Советского корабля э, интервью и на годовщину его там восемьдесят лет там семьдесят пять семьдесят мы с ним встречались и достаточно много разговаривали плюс когда готовился фильм, время первых мы с ним общались. Да, это так. Я бы применил к Алексею Архиповичу без всяких вот кавычек или преувеличения слова «выдающийся». Это не просто выдающийся космонавт, это выдающийся человек, это выдающаяся личность. Нам очень повезло с тем, что в первом отряде было несколько вот таких людей, которые ну, являются такими знаковыми. А Леонов воплощал еще, кроме того, что он прекрасно делал свое дело, он это мог красиво рассказать. Он был художником, у него потрясающий характер, оптимистичный, неунывающий.
0: Легендарный космонавт скончался на 86-м году жизни. Имя Алексея Леонова носят кратер на обратной стороне Луны, аэропорт города Кемерово и улицы в 9 городах России. Установлена причина смерти Лизы Киселевой. Девочка погибла от удушения. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на источник в экстренных службах. Соседи жаловались участковыми на семью убийцы 9-летней девочки в Саратове. Как рассказала Лайф, женщина, проживающая рядом с квартирой предполагаемого преступника, мать Михаила Туватина, кидалась сама на детей. Я в
5: шоке вообще. В шоке, да? Потому что там надо сначала мать лечиться, а потом уже за него браться. Ну, то есть там, понимаете, такая вот семья, что... Я ну, он даже вот... Ну, ребят... Видно, вот, что они адекватны, но или тихо, в принципе? Не тихо. Не тихо, да? Вот такая просто заявления сходить к участию. Она и на детей кидала, сама. А у ага. Везде было весело. Подозреваемый
0: в убийстве девятилетней девочки в Саратове признал свою вину. а Следователи сообщили, что Туватин мог убить ее из-за заброшенного гаража, который он заприметил несколько месяцев назад, а потом сменил на нем замок и пользовался им. Утром 9 октября девятилетняя Лиза Ксилева проходила мимо и поинтересовалась, его ли это гараж. Предполагаемый преступник подумал, что недвижимость может принадлежать семье ребенка испугавшись разоблачения, убил девочку. В тот же день сотрудники МВД и волонтеры отряда «Лиза Алерт» организовали поиски Когда в ночь на пятницу людям стало известно, что ребенка нашли мертвым, к месту убийства приехали сотни машин. Подробнее о том, что происходило ночью в Саратове, расскажет корреспондент «Комсомольской правды» Александр Уриевский.
1: Надо понимать, что в течение последних двух дней, когда шли поиски, все больше и больше людей принимало в них участие. И к вчерашнему вечеру, к вечеру 10 октября, в Саратове официально только по данным группы Лиза Алерт, более 2000 человек зарегистрировались в этих поисках у них. И несколько тысяч человек вчера буквально руками, ногами, на колесах по всему городу искали по всем районам пропавшую девочку. И когда появилась информация, поздно-поздно вечером она появилась, О том, что появился подозреваемый Который признался в убийстве И указал, где спрятал тело Эта информация стала очень быстро Доступна всем, буквально как пожар разлетелась Причем появилась сразу И фамилия подозреваемого И э, люди узнали место, где Произошло, э, где нашли во всяком случае Тело, и сразу Вот эти вот сотни-сотни людей Которые были воодушевлены Некоторой надеждой, возможно Найти все-таки ребенка Вот их э, все чувства и эмоции сразу перепутали Плавились вот в очень негатив, в серьезную агрессию по отношению к этому подозреваемому. И люди отправились сразу, как были на машинах, все поисковые группы. Многие из них поехали в этот район, улицы Верхняя, где расположены вот эти гаражи, где было найдено тело. И там э, произошел вот этот инцидент с полицией, когда действительно люди перегородили машинами проезд, чтобы и пытались э, разглядеть, и показалось некоторым из них, что действительно привезли туда вот этого подозреваемого... Михаила привезли его на следственный эксперимент.
3: Я сразу понял, майонер. Вот он, вот он, вот он.
1: Насколько известно нам, комсомольской правде, все-таки не было в этот момент там в машине подозреваемого, но тем не менее людям показалось, что он там был. И поэтому произошла такая стычка с полицией, когда им пришлось применить спецсредства, то есть они закрывались щитами, и как летящих камней в них его в автомобиле. И им пришлось применить, это есть очевидцы, да, пришлось применить полиции слезоточивый газ, чтобы отогнать от себя толпу.
4: You can't do
1: Вот такой, да, действительно был инцидент возле гаражей. Затем многие поехали к отделению полиции в центре города, где предполагалось, что будет привезен или находится в этот момент задержанный. Стали требовать его выдать. То есть буквально, действительно, как бы в первые вот эти часы, когда очень было такое тяжелое психологическое всех настроений, действительно, люди могли совершить линчевание на самом деле. Но уже к утру все эти эмоции пошли на спад, естественно, никаких вот перекрытий города и так далее не было, но действительно в ночи, когда вот эти сотни людей на автомобилях поисковики собрались все вместе, действительно возникли пробки, то есть это не были как бы перекрытия полномерные. Практически вот до утра не было официальной информации от правоохранительных органов, и естественно это тоже как-то подогревало настроение. Ну, на сегодняшний день вот появилась информация о том, что действительно он задержан, действительно этот задержанный дал показания, и уже признательные показания, поэтому на эту минуту, конечно, уже а вот этот а общественный агрессия. Она ушла с улицы, она ушла в интернет, она ушла в соцсети. Появилась петиция о том, чтобы возродить смертную казнь. Многие да, ее поддержали даже из политиков, которые здесь имеют отношение к Саратову, например, Евгений Примаков. Да, все-таки, если говорить о серьезности, то, да, действительно, очень такой был напряженный момент, когда вот в этих гаражах сотни, буквально в смысле сотни людей собрались и требовали выдать им подозреваемого. Курьевский Александр. Корреспондент комсомольской правды в Саратове.
0: Родственники Лизы Киселева объявили сбор средств на ее похороны. Власти пообещали помочь семье. После убийства девятилетней девочки в сети опубликовали петицию о введении смертной казни. Вот к этой минуте ее подписали уже почти 25 тысяч человек. Темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентин Алфимов. Владимир Путин назвал реальную угрозу нашествия боевиков из Сирии. Как заявил президент, нужно мобилизовать усилия спецслужб стран СНГ, чтобы устранить опасность прихода террористов из Арабской Республики.
5: На севере Сирии расположены зоны, где сосредоточены боевики ИГИЛ. Они до сих пор охранялись курдскими военными формированиями. Теперь э, турецкая армия туда входит, курды бросают эти, э, эти лагеря, по сути это, это лагеря, содержание боевиков ИГИЛ. Они просто могут разбежаться. Значит, я не уверен, сможет ли турецкая армия как быстро взять это под контроль. По данным главного управления генерального штаба России, там сотни боевиков и тысячи, если говорить о странах СНГ. Это реальная для нас с вами угроза. Как они и куда будут двигаться? Через территорию Турции через другие территории, вглубь идут Сирии, не под контролем никому территории, потом через Ирак будут двигаться куда-то, через другие страны регионы Вот мы просто должны это понимать, знать и мобилизовать ресурсы наших спецслужб на оккупирование этой реально возникающей новой угрозы.
0: 9 октября президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии. Она направлена против запрещенной рабочей партии Курдистана и террористической группировки Исламского государства. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары сирийским городам, расположенным на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Он прожил эти дни в томительном ожидании. Он считал...